0: Ja, du Magnus. Jag, jag har, det har varit en hård helg. Jag har ådraget mig löparrelaterade skador. Ska jag be er att och om? Jaha. Ja. Och,
1: och då pratar vi inte vad
0: problem och, och, och blåa Nej. tår. Nej, det är nog ovanlig löpskada det här. För jag har fått eh, typ swipe tumme.
1: Oj, swipe.
0: <laughs> har du swipat höger? jag har swipat åt alla möjliga håll. För det, är, vi har, ju, det har ju varit, Transkania har ju varit den här helgen. Ja, vi har ju varit det uppe har det varit. dygnet runt nästan och, och liksom ägnat åt, och, och, oss åt Transkania som är ett jättelångt terränglopp. Ju. Ja, och Så. det här,
1: det här kom, idag kommer vi bara prata om Transkania ja. tror jag. Och långa lopp.
0: Ja, verkligen. Och då, då har vi ju fixat till en karta där man kan se löparnas position live. Åh mm. oh, gud vad jag har scrollat i den där kartan. Det har jag också. Det känns verkligen i tummen. Jag behöver stretcha. Och liksom... Scrollat och zoomat. <laughs> ja. Oj, oj, oj. Ja. Aj gud, så Men <clears throat> det är väl lite så att. När man står vid sidan om. Och liksom inte riktigt är med i tävlingen. Då finns det andra som har det värre. Och då, då är liksom allting annat. Bara blir ja. min minimalt i jämförelse. På
1: och jag har känt av andra. Liknande löpprelaterade problem med den här helgen i form av
0: sömnbrist. Ja, samma här. Gud var trött, jag var i morse när jag vaknade. Oj, oj, oj. Ja.
1: Och, det är synd om oss. Och då är det ändå mer synd om löparna som inte har sovit på 48 timmar. Eller... Ja, de har dessutom sprungit hela tiden. Ja, dessutom sprungit hela tiden. Vi, så att, ä...
0: vi har druckit öl och liksom ja, suttit i en fatur. Ja,
1: jag har ingenting att klaga på egentligen. Nej. Och sen så pratade jag faktiskt med en löpare. Mm. När han kom in i mål. Och han, han, han hade ungefär samma åsikt. Han hade... Han hade samma inställning. Han tänkte säga, ja, man hade on lite ont och lite blåser och sådär. Men menar då, måste man bara tänka på att det fanns folk som hade det ännu värre liksom under krigen. Och ja, men, jo, man hade pinnar jo. och
0: vadå? <laughs> men, ja. men till slut finns det ju då kan man liksom inte klaga på någonting längre. Nej. Det finns alltid någon nej, som det har det värre. Nej, kan inte göra. Men uh, vi, vi får kanske backa bandet lite här nu. Transkania ja, det måste att, uh, Trans är ju ett terränglopp som sagt mm. ett väldigt långt terränglopp eh, 246 kilometer eh, mer eller mindre utan support kan man säga ute i vildmarken i Skåne
1: ja, det blir så mycket support som man själv som bestämmer man skaffar sig för vi Aha. som arrangörer vi gör egentligen bara en enda tjänst åt löparna under själva loppet nämligen vi kör ut en en, 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 en väska som löparen kommer med den, mm. den kan vi köra ut i skogen. Och vi kör ut den till en speciellt ställe som är en, ja, en
0: fjärdedel bort
1: kan man säga. Som ja, gör att, att, att löparna passerar den väskan två
0: gånger. Det hade varit taskigt om vi bara körde ut dem i skogen någonstans. Som inte var förut förutbestämt ställe. Och så får ställe. de bara <laughs> de hitta den någonstans. Ja. Ja. Nej. Nej, precis. Att det är ju, och sen så det tillåts ju att man har egen support. Så man kan ju ha en limousin för av champagne som möter upp en mellanrum om man vill där. Liksom. Mm,
1: och vi har ju haft sådana löpare som har haft följebil och som mm. har kört runt i princip med en, ett buffébord av mat och eh, allsjöns eh, omplåstringsföljheter <laughs> ja, i, i bakluckan.
0: Ja, det är ett annat sätt. Så. Ja, och, och
1: det gör ju att man behöver ju bära med sig mindre. Men mm. i år så var faktiskt det året på länge som väldigt, väldigt stor andel av, av löparskaran sprang helt osupporterat.
0: Ja, och det, blir ju, det är en annan utmaning får man säga. Ja, det är verkligen en annan utmaning. Um, vi, det är, ju du, du, det är ju du och jag i princip som arrangerar det här loppet nu ja Men så har det ju inte alltid varit. Vi, vi kan inte riktigt ta cred för själva originalidén här eh, egentligen. Um, du kanske kan berätta lite du som ja. kan det här med his historiken.
1: Jo men för, för många år sedan så, 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 så startade eh, Stefan Samuelsson som är en sån ultralegend här i Skåne. Mm. Eh, känd inom ultralöpningen. Så vidare. Han, han har startat flera olika ultralopp här, här nere i Skåne och, och just nu arrangerar han ett lopp som går runt Öresund. Vi kan prata om det lite senare.
0: Är det är oftast lite så här udda och roliga ja, loppidéer han får. Lite
1: obskyra... Mm. Men, men, men fantastiskt trevliga och, 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 och välkommet bidrag i, i ultralöpnings... Ja, verkligen. Det är en kreativ själv Stefan. Ja, verkligen. Och då startade han Sveriges första 100-miles-lopp. som det. är ju vanligt utomlands att springa 100 miles, alltså det vill säga ungefär 160 kilometer. mm och eftersom han eh, bodde i Malmö då och eh, här nere i Skåne och, eh, så, 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 så var det naturligt att, att, att loppet förlas här nere till Skåne helt enkelt. Mm. Och eftersom Skåne har så fin natur och Skåneleden är en sån fri, fin friluftsled här nere så lyckades han pussla ihop en jättefin hundramilesbana som faktiskt motsvarar stora delar av Österlen delen av Skåneleden. Mm. ett, ett var En varvbana som går på Österlenleden som alltså motsvarar eh, 100 miles.
0: Mm. Och det här loppet heter Gax 100 och det finns än idag. Ja, jag har funderat på det där med namnet. Jag, eh, för Stefan heter ju inte Gax. Så... Gax har inget i med Skåne att göra. Nej,
1: Nej. Ä, det är faktiskt en, ganska, ett, ett ganska udda eh, namnval. Men många, många utländska lopp har hetat någonting med någon kombination och och det brukar stå för någonting. Så här, det finns Grand Union Canal Race. Som förkortas. G-U-C-R. <laughs> okay. ja, men det, Och det finns flera såna där. Eh, Times Ring och så vidare. Just men... men eh, eh, Gax var helt enkelt bara... En hyllning till Stefans bror Greger. Som på 80-talet. När det var vanligt att spela... <laughs> till exempel flipperspel. Mm. Och, och videospel på etablissemang, då, då var man ju tvungen att ha en liten signatur som man kunde peta in när man, hade, när man, när man kom in på highscore exactly. Och på highscore-listan så, så fick man ju bara plats med tre bokstäver. Ja, det var alltid tre bokstäver. Ja, det var tre bokstäver. Och då skrev Greger alltid in Gax där. Mm -hmm. Och Gax blev tydligen ett begrepp hemma hos familjen Samuelsson. <laughs> Och eh, därmed så döptes loppet till Gax 100. Gaxhundra, fint. Ja, och faktum är att eh, när sen eh, 2010 då när Stefan kom på idén att, att, att man skulle springa ett ännu längre lopp i Skåne eh, då startade han ett lopp som heter Gax Transkania. Mm. Eh, så så Transkania utan Gax eh, eller har, har en gång första gången det gick av stapeln helt enkelt hetat Gax Transkania. Precis.
0: Och det där tycker jag också är en ganska rolig lite så här Det finns ju transpyrenéerna och trans alltså att olika lopp som går tvärs trans, över
1: sak. Trans Gran canaria -kan -kan Ser du ja. det? Ja. ja,
0: trevligt. Så att jag gillar det att det är trans... Ja, och Skania är ju Skåne då. Alltså. Ja, precis. Ehm, precis, som på de kända lastbilarna. Mm. Ehm, så Transscania och äh, från början, det var ju också tycker jag en väldigt charmig detalj med loppet när Stefan arrangerade då från början att att, eh, jag vet inte om hur det var med starten men åtminstone målet var ju hemma hos Stefan i hans lägenhet, mm. eller utanför Jag tror att starten
1: var eh, i hans
0: lägenhet också faktiskt. Ja, för det är ju väldigt praktiskt Ja, Jo, och då
1: det var på den tiden också, man inte hade GPS-trackers så att man kunde följa, följa på online, så att eh, då berättade Singo för mig nu häromdagen, eh, en av deltagarna i årets lopp eh, han var med och, och, var, och arrangerade loppet då, 2010 mm. att då det var då man införde regeln att när man närmade sig målet så var man tvungen att ringa till och säga att man var, på väg. Ja, säga ja, att man var på väg så att de kunde ta emot helt enkelt. Och den regeln har vi kvar än idag. Mm. Egentligen av, av säkerhetsskäl numera, därför att vi, man, vi vet inte om GPS-systemet GPS kommer att fungera.
0: Under hela loppet. Ah, och jo, det utifrån
1: är... det skulle fallera så, så måste vi ha
0: den här fallbacken. Ja, precis. De är själva trackerapparaterna tracker kan ju, ja, de kan sluta funka. Det kan komma in vatten i, i ja, elektriciteten. Ja,
1: systemet eller sånt som är online också sluta funka. Och ja. vi kan snappa internet och så vidare. Så att
0: det är en ja. så pass enkel fallbackåtgärd att vi mm. måste ha den. Mm. Um, jo, nej, så då, då börjar man ju Malmö då på den tiden 2010 hemma hos Stefan och så sprang man alltså lite snett upp tvärs över Skåne då, till Haväng och sen Precis. tillbaka till Malmö. Ja. Uh, och det blev väl då uh, enligt Stefans mycket noggranna beräkningar 246 kilometer.
1: Ja, och den sträckan är ju vald därför att den är lika lång som det berömda grekiska loppet Spartathlon som går mellan Sparta och Aten.
0: Ja, alltså är det är ingen ett, slump. Ett det historiskt
1: slump. Så det är en historisk distans som man har replikerat här i skån. helt enkelt.
0: Mm. Men 2011, vad hände då? Jo, Stefan, enligt vad jag har fått berättat för mig i alla fall så hade ju Stefan aldrig någon ambition egentligen att, att köra det här mer än en gång. Så det var inte så att han bangar ur utan han tänkte köra det här en gång och sen, sen fick det räcka typ. Mm. Men då finns det ju en annan välkänd löpar snubbe här i Lund som heter Per Sikö. Och uh, han tog väl tillsammans med Team Create-överloppet då efter Stefan. Ja. Uh, och då införde han vissa förändringar. Det blev plötsligt inte riktigt lika praktiskt att ha målgången hemma hos Stefan. Uh, av förklarliga skäl då. Nej. <laughs> um, så starten flyttades uh, till långa bryggan i Bjärred En jättelång brygga som går långt ut i havet. Där.
1: Ja, det är Nordens längsta brygga faktiskt.
0: Nordens längsta brygga. Bara en sån sak. Då ja. har man liksom en, den bucketlist grejen mm. kan man ju checka av. Ja, då, då. Liksom att...
1: Jag har sprungit på en 500 meter <laughs> lång brygga som är Nordens längsta brygga.
0: Ja, den är jättelång faktiskt. så längst ut finns ett litet kallbadhus och en restaurang. Och...
1: Jag ja. undrar alltid hur det går till med den här Nordens största och Nordens längsta.
0: Så här, jag minns... Ja, men är... Nordens är jag ändå, tänk Norra Europas. Ja, men det norra... är så sjukt nor nor Norra
1: Europa är mer dig verkligen om det. Men det, ja och norra Europa, är det inte det? Alltså jag minns när vi var i, på Gotland för något år sedan och var vi Lummelunda grottorna igen. Mm. Eh, och det rekommenderar jag verkligen för det har hänt mycket saker sedan jag var där som barn och så när jag var där bara för några år sedan, de har ju öppnat fler sektioner in i grottor uh -huh. och sådär. Så, där. så det, det är verkligen... det det, större, det, alltså. det, är, det, är, det rekommenderar jag verkligen. Men Coolt. när man kommer till Lummelunda och Lummelundagrottorna så är det ju Lummelundagrottorna man vill besöka. Men det 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 första man ser, en ganska man, stor majoritet av besökare ska nog dit kan man säga. Det. Men det första man gör, ser när man kommer ner <laughs> med, med bilen och ska parkera bilen ner vid, eller cykeln och är eh, vid parkeringen där. Det är en jättestor skylt <laughs> där de annonserar ut en annan attraktion, nämligen Nordens
0: största kvarnhjul! Wow! Alltså vattenjul liksom, eller?
1: Ja, jag antar det.
0: Men gick du inte dit? Nej. Gick du till grottorna i alla fall? Ja, det är klart. Ja, jag man... ja, Nordens största kvarnhjul. Jag undrar hur många som ser skylten och liksom bara skit i grottorna. Det här är ju liksom tio gånger coolare. <laughs> ja, jag vet. Hur kan vi ha missat det här?
1: <laughs> jag tror inte det var norra Europas största kvarnhjul. Men jag tror Nordens. det var Nordens. För... Ja. Det... Ja, var det norra Europas största så ja, då de må det vara hänt, ja.
0: Hade det varit Norra Europas största kvarnjur då hade du gått dit. Nej. Nej. Ja, det känns som det där. Men Norra Europa är någon sorts så här... Eh, Om man inte fick den, Europas den, största, ja, men då blir det så, här, så tar
1: man Norra Europas största. Stället.
0: Ja, och den definitionen på Norra Europa är liksom så, här, så långt ner i Tyskland till sens rekordeslaget För det är antagligen där någonstans. Det ja, finns någonting men större. var
1: det inte så att... Jag tror att det var så att, att Parisehjulet i Malmö mm. väldigt länge var Norra Europas största Parisjul. Ja, det känns ju så
0: himla stort, var det inte.
1: Nej. <laughs> Just det. Så jag vet inte. Fast det måste du ändå,
0: det där på Liseberg är väl ganska stort? Är det där som fanns på Liseberg? Jag vet inte. Det här, det, det, det här får vi ta i... Ja, för... Alltså nu,
1: nu, nu brukar man ju räkna Storbritannien till norra Europa.
0: Ja, jag satt och tänkte på så, det för London och och med, är ju fr fr stort.
1: Från är nu. Ja, men jag sa att det var länge var Nordens största. nu ja, precis. London I har ju funnits i 16 år, men det här var innan. Ja, nu innan, finns det inte det i Malmö
0: det. kvar längre. Är det? Det i Malmö finns inte kvar längre. ja jag,
1: jag är nästan aldrig folk i Folkets pass.
0: Ja. Ja, ja. um, nej, så starten går ju då på den storslagna turistattraktionen Långebryggan i Bjarred. Mm -hmm. um, längst ut där. Och det där, där gillar jag verkligen. Det är ett väldigt... Det är så väldigt vackert där och det har nästan varje år varit ganska fint väder på morgonen där och ganska
1: ja, lugnt och i fredags och... var det ju episkt vackert. Ja,
0: det, det så här stilla vatten och ja, liksom ja. bara en lugn förväntansfull start på dagen. Så. Ja, och några morgonbadare. För det ja, är det är, det är alltid några morgonbadare. Morgon alltid
1: morgonbadare
0: där. Och som säger, jaha, det var dags i år igen. För ja. de har varit där varje dag sedan förra året. Liksom. Ja, visst. ja, precis. <laughs> ja, precis. De, de,
1: de kommer alltid dit vid samma tidpunkt så de brukar alltid stötta på oss ja, den, precis. den där gången när vi där.
0: Hur många är det i år? Ja. Ja, ja, <laughs> um, ja, men jag tycker det passar ganska bra också. För även om det är säkert absolut inte är den västligaste punkten så känns det ändå, det känns lite så. Så man, man nästan liksom Börja lite bredvid landet på något sätt. Och sen ska mm. man springa österut. Och målgången där följde du Per Stefans exempel. Och hade den hemma i sin lägenhet helt enkelt. Som dessutom låg ganska nära stationen i Lund. Så, ja, passar, så man springer
1: bra. alltså från den västligaste punkten. Eller det är inte västligaste ja. punkten. Men, men väster om, väster om kusten ja. på långa bryggan. Och så springer man tvärs över hela Skåne.
0: Ja, och inte, inte liksom spikrakt heller. Utan det är Nej, utan man följa
1: Skåneleden då. Och så, och så kommer man till Haväng.
0: Östra så. kusten. Ja, och det är blivit. ju jättefint där. Ja, där är det fint. Och där har jag hört att Ulf Lundell har ett hus. Jaha. Eller har haft det i alla fall. Och uh, ryktet säger att det, det är liksom där den här öppna landskap låten ah, är föddes. Ja, ja. Det är väldigt Men fint.
1: Men det är, det är jättefint där. Och det, ja. det kan jag också rek 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 rekommendera. Det finns ett vandrarhem som ligger precis bredvid stranden där. Mm. Jättefint vandrarhem i en liten Skånelänga jättesvårt att få rum där, men det kan jag rekommendera om man lyckas få rum där. Ja. Borde någon att gå lite på skåneleden eller bara njuta av stranden där.
0: Ja, det är vackert.
1: En hel del av löparna får ju tyvärr inte se den här
0: vackra stranden eller utsikten där, därför att de kommer dit när det är mörkt. Ja. Ja, precis. Och det, men ja, det där det, eftersom det är så långt dit så har ju de tiderna spridit ut sig ganska mycket. Det är ja. ju liksom...
1: Ja, en del kommer ju dit på morgonen. Det
0: 12-13 mil, lite ja. tror jag. Ju. Mm. Något sånt. Ja. Och eh, vissa lägger upp bilder i efterhand från soluppgången där. Och där ja. ser ju också så här helt magiskt ut. Ja, Vilken känsla det rätt. måste vara att nå den här andra kusten Verkligen. där solen går upp och så här. Men, men menar, är, man, är man för snabb eller vad man ska säga, då är det ju ingen soluppgång heller. Nej, <laughs> då nej är precis. det ju kolsvängare.
1: Och, och då, sen när man kommer då till östra kusten så vänder man och så springer man längs kolleden. Samma väg tillbaka,
2: mm.
0: men. Man stannar i Lund. Man stannar i Lund för att det skulle vara opraktiskt att stanna ute på bryggan, tror jag. Mm. Och Per arrangerade ju det här loppet i tre år då. Ehm, eller hur? Ja. Och sen tog vi över när Per skulle få barn och andra grejer som tog upp mycket av hans tid. Ehm, och vi har ju arrangerat ett annat lopp tidigare som hette Lejonbragden. Ehm, som var ett 50 eller 100 km lopp på varvbana inne i Lund. Ehm, så vi kände att jämfört med det är ju transkania rätt lätt att arrangera och vi har mycket av rutinen vi kan bara köra vidare på samma sätt som vi gör med lejonbragden egentligen eh, och sen dess har vi ju då lagt lejonbragden på is kan man säga men Transkania, det känns fortfarande inte så. Här. det är inte liksom eh, ångest och gud vad jobbigt Verkligen inte, <laughs> Utan det, är, tvärtom. Det, är, det är inte så jättemycket det är mycket information och kommunikation innan loppet kan man säga för att se till att alla hittar dit och vet vad de ska göra och de kommer från andra länder ja. och sånt där men sen, sen är det väl egentligen mest det här sömnbristen som är... Ja, men byggnad. alltså
1: man, man viker en hel per år och, ja. och, och ägnar sig åt loppet. Men det är ju inte så mycket... Det är ju inte så mycket tråkigt arbete Nej. i form av att åka och köpa mat och hälla upp mat och kasta saker och åka på soptippen <laughs> och, och hålla på och mecka med Nej. medaljer och tröjor. Lejonbrugden
0: alltså, var ju ett väldigt supportat lopp där vi bjöd på god saker och, ja, visst, och, och det var och vattendunkar och, vatten, och kaffe
1: och ja, toalettbryggning och, 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 och ombyteslokal och alltihopa. Det, ja. det här är en helt annan grej.
0: Det var fler saker som kunde gå fel också. så Det är skönt, med Transkania mest bara Ja, här, här behöver vi inte lyra några
1: toaletter som kommer på en vagn och ska Nej. ta sig emot. Och det, det är så mycket lättare.
0: ja um, Och då kände vi att uh, det är nog bra att ha kvar målgången i Lund just då. Att därför att man, det skulle vara så opraktiskt att gå i mål ute på bryggan igen. För då är man liksom helt slutkörd, helt färdig och så är man mitt ute i, på en brygga. Alltså mm. det blir jättekonstigt och man kan snubbla. Och Central,
1: man är... under perfekt Nu är vi mycket nära Alltså, vi är på Hotel Lund mm. eh, Ett stenkast
0: från stationen bokstavligt ja, talat. Och,
1: och mång många löpare bokar faktiskt ett rum just på ja. Hotel Lundia. Bara för ju... att kunna drälla in och somna i en säng ja, fem minuter efter målgång i stort ja. eh, De som bor i Lund gör ju inte det. Eh, och sen så är det, var det någon löpare i år till exempel som, som tog tåget till Köpenhamn och bodde där för att hon skulle åka mm. hem till Storbritannien Den, ja, dagen efter då. Men, men det är undantag. De flesta bor en natt i alla fall.
0: Ja, jag var med och hjälpte Per sista året han, han arrangerade för då råkade han ju vara bortrest den dagen.
1: Var det, inte, han gjorde, var det inte så att han... Han startade loppet och sen åkte han till Köpenhamn och gjorde en Ironman.
0: Ja, så kan det ha varit, ja. ja inte en Ironman utan en... Det, det som blev Ironman sen.
1: Ja, men alltså... Vad heter det? Ja, men en... Vad heter det? Ja, men det heter triathlon, men det är jo, ju... Jo,
0: visst. Men det var en, det var en annan serie som, som konkurrerade med Ironman Man. Jaha. En annan serie av fulllängd triathlon. Ah, ja, men det var en fulllängd triathlon. Challenge någonting. Ja, ah, just det. Ja.
1: Men vi, vilket gjorde att, att, att han... Hade han inte kunde tillbaka. inte vara där. Nej, för ja. han höll på att springa ett matavlopp då.
0: Ja, precis. Och när och, första man och gick i mål. Ja, Rickard Hallgren, va? Ja, det var en strivartor. Just det. Och uh, hela anledningen till att vi valde just hotell Lundia eller att, att idén dök upp var ju att han gick i mål där på kvällen han hade dessutom glömt sin plånbok på en pizzeria tror jag i Brössarf kanske ja. mm -hmm. <laughs> och han var ju helt färdig och liksom bara kan ni, kan ni hjälpa mig till ett hotell liksom så vi fick nästan leda honom bort i hotellet där och, Ja, så hade han glömt sin plånbok så fick jag lägga ut pengar också. Så han fick skaffa sig ett rum. Nu. Ja, det
1: här är ju en, 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 en typ av support som, som vi måste stå för lite mer i det här loppet.
0: Ja, fast det där var ju ett... Men det är så
1: få, och det är så undantagsmässigt. Ja. Och det, är så, det är så få löpare här, så att det är inte...
0: Ja, jag hyrde till och med en bil till honom dagen efter, så att han kunde åka och hämta sin plånbok. Där, var, där gick gränsen lite grann. För att, ja, jag förstår. Eh, för först fick jag fråga lite så här, ja, får man... Kan man hyra en bil åt någon annan? Så, nej, nej, nej. Man, man måste köra en själv. Så sa jag, ah, okej, okay, men då hyr jag en bil. Och sen fick jag liksom åka åt sidan lite. så vi kan ge honom nyckeln till mig. sen det Men det är nog preskriberat nu tror jag. Och det, gick då. det är fem år sedan. Nej, det är nej, inte det fem inte är. år sedan.
1: Nej, nej. nej det, är, det är fyra år sedan. Ja. Vi har faktiskt arrangerat loppet tre år nu. Det är lika ja, det mycket vi. som pär
0: Ja, kul. Så nästa år Nu är vi, nästan, bil, nu är
1: vi nästan kompetenta att, att genomföra det här loppet. Ja, nästan. Eller ja, i alla fall arrangerar
0: Uh, så att, nu för tiden är jag ju målet på Lundia mitt i centrala Lund och, uh, och det är jättebra mm. att, att i alla fall kunna erbjuda ett så otroligt uh, logiskt eller självklart alternativ om man bara vill stupa i sin. Ja men det är
1: bra också att ha förra året så när, förra året var första året som uh, vinnarna drällde in uh, innan solnedgången.
0: De, ja, för att eh, jag kommer ihåg den där gången då 2000 vad kan det ha varit då när Rickard eh, vann 2013,
1: 2012 2013 då det var att eh,
0: Thomas Ann vann 2014 Just det, mm. jo eh, då var jag i Malmö på fest den kvällen mm. eh, och sen så börjar vi se att han, han kommer att gå i mål innan söndagen mm. alltså på, på de, loppet startar på fredag morgon så springer man hela fredagen och åtminstone större delen av lördagen. Men jag tänkte ju att det är lugnt. Jag hade en kompis på besök. Vi, vi åker till Malmö. Vi kan gå på fest. inga problem för att det är ingen som går i mål innan. Alltså de kom, det kommer fram på nattkvisten sen liksom. Mm, mm. Men Rickard han pinnar på, pinnar på, pinnar på. Så han gick ju i mål um, innan midnatt. På lördagen där om jag minns rätt. För att vi fick ta en taxi från Malmö. Vid tiden eller någonting sånt.
1: Och det, 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 det var det,
0: ovanligt på den här. Han...
1: Tiden. Han... Uh, uh, han. Det är lite svårt att prata om banrekord då, eftersom han inte slog tiden från när
0: loppet gick från Malmö. Ja, 2010 hade väldigt bra tider. Då hade de flera stycken en bit under 40 timmar, som ju har varit någon sorts riktmärke ganska länge. Ja. Men Rickard, han, han sprang på där och han var, jag tror inte han slog 40 timmar. Jo, han gjorde han. han, sprang, han sprang på 39... Du har tittat facit.
1: Det är ganska viktigt att vi pratar om det här nu, tror jag. Ja. För, för han, han sprang för första gången på Bjärredbanan då. Den nya banan. Eh, på 39 timmar och 12 minuter.
0: Alltså första gången under 40 timmar menar du? Första
1: gången under 40 timmar, precis ja.
0: ja för de åren innan då. Folk var ju uppe på liksom 50-55 timmar.
1: Ja, 2012, 2011 var lite speciellt, för det var väldigt, väldigt regnigt. Mm. Och, och därmed så, 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 så det går det inte riktigt att jämföra tiden när det är riktigt ruskigt
0: väder. Det där är ju en stor påverkande faktor, verkligen. Men i alla fall, Rickard, han, han, han visar ju att det där gick. Det gick att ta sig under 40 timmar, och jag mm. tror tvåan där var ju liksom... Minst fem timmar efter och så ja, vidare. Ja, just det. Nästan sex timmar efter. Mm. Och, och... Men förra året
1: då? Ja, men, och, sen, och sen så kom Thomas Alm som hade sprungit flera gånger innan. Han hade brutit en gång. Han hade, han hade sprungit fem mil fel en gång.
0: Ja, han hade väl insett utmaningen med navigationen ja. eh, en gång. Och han hade nästan varit
1: <laughs> riktigt förbannad över att detta liknade en orientering mer än en löpartävling. Och var sådär... Ja, han var sådär närmast arrogant och, och vi undrade vad är det där för en snubb egentligen och sen <laughs> ja. Så, ja, men det får vi väl ärligen säga ja, ja, men sen visst. kom han tillbaka 2014 och hade en otrolig skön stil, eh, han hade med sig sin, eh, sin fantastiska support Johan Isevik som, som körde runt i, i, i bil och hade väl lika mycket sämbrist som Thomas ungefär ja. <laughs> eh, och Thomas sprang med inte ens med ryggsäck Nej, han
0: har bara en vanlig tröja och ett par skorts. Och han,
1: han, han ville nog slå Rickard Hallgrens 39-12. Ja, men, men gjorde inte det. Spang på 40 timmar och 32 minuter.
0: Alltså var någon timme där som det... Ja, men någon, någon, någon timme, timme där. Någon Men, men det
1: var en fantastisk tid. Och han, han lyckades vinna.
0: Men jag kommer ihåg att ja, och det var så kul när han gick i mål där och stod och, och pratade en lång stund och var helt hypat. Liksom. Men... Ja, för
1: han gick ju mål strax efter midnatt på ja. halv ett. Ja. Mm.
0: Men, men han var ändå lite så där. Tusen, liksom. Det här, ja. Jag måste komma tillbaks Och det här var
1: 2014 då. Yeah. Och förra året så var Thomas Allmey också. Det var han. Men han hade haft migränproblem och gick ut hårt. Kanske lite för hårt för en migränproblematik. han redan hade då på gång, sådär. Och, och var tvungen att bryta helt enkelt. Yeah. Efter halva... Han, han var snabb han, han var mycket, mycket snabb ja. halva loppet. Men bröt efter halva loppet.
0: Precis. Men... Men... men. Men då, i, i hans då, ställe, ja precis, så fanns det ju andra som eh, lurar i vassen lite grann.
1: Verkligen, två erfarna ultralöpare. Eh, Linda Bengtsson ja. eh, från Helsingborg, men hon bor i, i, i Norge. Yes. Hon har sprungit eh, till exempel eh, 200 miles loppet i Täby, alltså 320 km.
0: Ja, det är ju gardet.
1: Fredrik Engdal. Precis, från, från, eh, från
0: Kristianstadstrakten. Från ja.
1: Kristianstadstrakten, precis ja. Som har sprungit många lopp här nere och som är... Snabb ultralöpare
0: också.
1: Mm. Ja, det är ju Linda också.
0: Verkligen. Men de hade, ju, de hade ju en bra plan. För de hade liksom bestämt redan på förhand att de skulle springa tillsammans. Ja visst. De hade aldrig
1: sprungit tillsammans faktiskt innan. Nej. Fredrik hade supportat Linda, eller träffat Linda i alla fall under
0: den här Täby mm. helgen då. Och ja, det är ju en varvbana. Så där har man ju lite mer möjligheter att socialisera kan man väl Verkligen.
1: säga. Då. Ja, ja precis. Ja, jo vi ska säga det. Täby, det var första gången förra året som man kunde springa. Längre än Transcania. Transcania har varit den, längst, den Sveriges längsta terränglopp- väldigt länge. Mm. Men förra året så... Rent tekniskt kan man säga att, att Tech 200 är längre- men det är en annan typ av lopp. Det, det, man springer på 11 km spana mm. och så springer man då varv efter varv istället. Så var, ja, lite var,
0: som på Löjonbragden så har man support- ett stort ja, var, tog, gottebord kilometer där. Kan är... Man
1: kan gå på toaletten, mm. vila under tak- ett dricka kaffe mm. ja, precis, och, och så vidare godis, saltgurka
0: och så vidare
1: men, men men det är längre det går inte att komma från nej precis men de bestämde
0: från redan från början att springa tillsammans ja Uh, och det där har ju visat sig vara ett vinnande koncept. Uh, även hos andra. Alltså, alla som har sprungit tillsammans har ju inte vunnit. Men det verkar vara en bra grej. Om, ja, om man är kompatibel och funkar jo, bra. Jo, men det såg också. vi
1: ju redan för ett par år sedan. När Staffan och Mia sprang tillsammans till exempel. Malatomi, de har sprungit tillsammans ja. två gånger. och Staffan Ring. Mm. Och, och Lina Fredrik och de, de höll ju ett förvånansvärt jämnt tempo. Thomas Alms sprang ju på. Hårt förra året. Han ryckte direkt på bryggan. Ja. Medan Fredrik och Linda tog det ganska lugnt i början. Och ökade efter halva mm. kan man säga. Och sprang sista milen på under timmen. Vilket är helt otroligt när man redan har sprungit 24 mil.
0: Ja. ja de, och de, de slaktar ju alla tidigare. Alltså de... de... Liksom de slaktade Malmöbanans rekord och ja. de slaktade Bjärighetsbanans rekord ja. med liksom flera timmar. Med flera
1: timmar. Ja. Och, 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 och det, det blev ju helt enkelt... Då, då satte de ju ner foten och visade att det går att springa snabbt ja. i, i den här terrängen också. Man, ja. man behöver inte springa på 40 timmar. Man kan springa på 36-59 som de gjorde. Alltså under 37 timmar.
0: Ja, och då, då hade de ju ändå sprungit fel och varit ute i buskarsen och, ja. och rotat liksom. Det, det var inte... Jag kommer ihåg att Fredrik sa det att vi, vi la nog minst två timmar på fel navigering. Alltså. Mm. Och där såg vi ju i år då. För, alltså förra året var vi ju helt mindblown på något sätt över att de hade sprungit så jäkla fort mm. och slagit rekordet med så himla mycket ja, typ var det ju, tre du, timmar.
1: Liksom. Ja, ja och, och nu har vi sagt tre timmar hela tiden men, men vi måste korrigera det lite. för ja. Om vi tittar på Rickard Hallgrens tid så slog de ju faktiskt banrekordet med två timmar och tretton minuter ungefär.
0: Ja, men det är ändå Men det
1: är, det, det, det är flera timmar och ja. det, är, det är väldigt, väldigt bra. Så därmed så blev vi ju ännu mer överraskade att ja. i år då så springer stockholman Mikael Hedman och malmöboen Martin Schärpe in på en ännu snabbare tid.
0: Ja, och de gick ju mål på 33 timmar och 33 minuter. Och ja. då, då slog de ju Linda och Fredriks rekord med tre och halv timmar i princip. Ja. Och det är ju nästan förnedring när de hade sprungit så jäkla fort. Ja. Och, och liksom... Ja, det... Vi såg ju bort det barka ganska tidigt. De sprang ju sub-fem minuters ja, tempo. Det, alltså, det var
1: helt, det var helt <laughs> eh, otroligt. Så när de varvade... Jag tror att de kom till haväng. Alltså det vill säga mm. Vändpunkten, precis. Ja, på femton och en halv timme. Ja. Och då minns jag att jag sa till dig, Martin. att <laughs> ja. nu, 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 kan, nu kan de gå och lägga sig och sova i haväng. I fem timmar. Och sen springa... Hela vägen tillbaka till Lund. I samma tempo igen, visserligen. Mm. Men, och ändå slå banrekordet med några minuter.
0: Ja, alltså, det är helt mind Men det gjorde
1: någonting. de inte. De la sig inte och sov i fem timmar. Utan de sprang vidare istället. Och så sänkte de tempot lite. Men de, de slog banrekordet med tre och en halv
0: timme. Ja, men de la sig och sov en kvart. Ja, de la ju och sov en kvart. <laughs>
1: men oh, okay.
0: Någonstans längs vägen hittade de ett ja. par stolar och sov en och, kvart.
1: Och antagligen hade det inte varit positivt om de hade sovit i fem timmar för de hade, då hade de bara stelnat till ja. och kallnat antagligen. Ja,
0: men nej precis, det var ju det stora stora männet, eller vad man ska mm. säga då. Om, om de bara hade kunnat fortsätta i eller om ett, ska man kunna säga. Mm. Om de hade kunnat fortsätta i samma tempo dagen efter hade de i princip kunnat få en rätt okej natt och ändå slå banrekordet. Ja, det. <laughs> det är en skik. makalös insats. Och ja. det som är lite kul med Martin och Mikael. Är ju att de hade inte planerat att springa tillsammans från början. Det, ja, det. det var det. uppstod kärlek längs vägen där. Ja. För jag tror Martin, han, han var förhandstippad som liksom favorit lite grann. Ja,
1: men det, honom han... hade jag sett springa fort. Och länge stabilt. Mm. Innan vi löpande. Martin ja, han sprang han på, på löpandes framför mig. Galen när vi sprang ska, timmar det. löpande i, i december. Och då såg jag att. Det här, det här är ju en löpande med potential. Helt klart. Det sa jag till honom också. Det här ser ju stabilt ut inför, inför Transkania. För då var han ju redan anmält
0: i Transkania. Mm, precis. Så han var ju lite. Han var känd på förhand. Det var flera ja. som tippade. Ja, men han, oj oj, han kommer bli farlig. Absolut. Um, Mikael man då visste vi nog inte riktigt lika mycket om här Nej. nere. Då. Nej, det gjorde vi inte. Tror att Han kommer ifrån någonstans och bor i Stockholms eh,
1: trakt. Däremot så visste vi lite om hans kompis då, eh, Henrik Lohemark. Som, ja, honom hade vi också. Som, som, han lite... planerat, som han hade faktiskt planerat att springa med. Exakt. Och de hade nog en ganska så aggressiv plan att, att komma in före klockan sex. Alltså det var, det var deras plan. Var att deras komma plan. in före klockan sex på kvällen, det vill säga att komma in under... Ja, att komma in under 34 timmar var deras plan redan från början. Mm. Och Henrik däremot, han fick problem med svettningar och, 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 och han sa i efterhand att han kanske till och med hade velat hoppa av loppet redan ja. innan Skrylle. Alltså vi pratar innan, innan han hade sprungit två mil. Ja. Men det där med. släppte, han var han såg visserligen lite sliten redan ut när han kom in till dropbackplatsen vid, vid 60. För en gång skulle vara ute i skogen <laughs> ja. och, och satt och väntade vid stubben där i ett par timmar och tog emot <laughs> några löpare. Jag, jag såg tyvärr inte ledarduen då, men jag, jag, jag såg väl fältet kan man säga. Mm. Och då såg Henrik rätt så sliten ut. Men det verkade repa sig och sen så sprang han ju in han var fyra tror jag. Ja han kom in på fjärde plats
0: precis. Ja. Ja. Så det, det är ju hedervärt. Alltså det är ju... Jo det är inte bara hedervärt men fjärde plats. han slog ju också förra årets banrekord. Exakt det vill jag säga. Det,
1: det är roligt det som har hänt i år det är ju att man helt enkelt har fortsatt denna positiva spiral med att de fyra första, mål, för, för första löparna sprang in på bättre tid än förra året.
0: Precis, som Martin och Mikael, de hamnade ju lite i rampjuset rampljuset. Oh, de slog barnrekordet med tre och en halv timme. det är helt sjukt. Ja, ja. Men trean, Rickard eh, Andersson, Andersson ja, och uh, Love Mark, då. de slog ju också barnrekordet ja. rätt duktigt. Liksom. Ja. Eh, men då som tre, tre och fyra. Ja. Och Rickard, det ska vi säga. <laughs> Rickard var också en tippad favorit. Eh, Rickard var också typ, en
1: tippad då. favorit, ja. Mm. Och jag tror att, att eh, han, hade, han hade ju en, en plan som han inte bara... Hade, utan han följde den till punkt och pricka från starten.
0: Superstrikt. Ja. Otroligt ja.
1: strikt plan. Han hade provsprungit hela banan från Lund till <laughs> ja. having och tillbaka <laughs> till Lund i, i, i ett grisväder i december. Sådär, <laughs> ja, ja. När det var som mörkast, kallast och blötast. Ja,
0: Gud, jag tror han, aldrig någon har, ju aldrig, är ingen som har förberett sig så, så han, extremt, ba, han, hade alltså. verkligen,
1: han hade verkligen prosprungit banan något så kopiöst. Och han gick ut väldigt disciplinärt. Liksom sådär, alltså med med, med åtta minuters tempo. Springa, gå, springa, gå, springa, gå, springa, gå. Mm. Och det gjorde han från bryggan. Mm. För Frånstark. jag hade lovat att springa med sista löparen från, från björn till skrulle, För att till skrulle så finns det ju inte någon Skåneled, utan Där Nej, har vi bara en precis. karta och sagt att Lite här ska ni springa. Och... Ja. och, och och för att inte folk ska behöva förlita sig på kartan eller för att de inte ska springa fel så har, har jag sprungit eller, eller cyklat med dem.
0: Det är lite för att det är kul
1: också. Ja, ah, det är lite för att det är kul ja, naturligtvis. Vad en del i Och cyklade med dem. Och så, ja, det gjorde. Det har känts lite som att det är ett ansvar som man kanske borde ja, ta. Men nej. egentligen så borde man inte göra det. Nej, jag tycker man inte det. behöver inte göra men det är lite roligt. Så jag och min fru vi gjorde det faktiskt från Långa bryggan till, till, till Skrille då. Och mm. eh, ganska tidigt så kom Rickard sist. Han var ja. det sist i fältet helt enkelt.
0: Och där följer ju din princip lite grann. För han behövde ju verkligen ingen hjälp på. Nej han behövde egentligen liksom.
1: ingen hjälp. Men eftersom jag hade sagt att jag skulle följa min sista läppan så gjorde mm. jag det.
0: Ja. All heder till dig.
1: Och han körde samma tempo hela vägen till Skrille och... Ja, det var bara typ i sista, sista kilometrarna där vi handikapp eh, Peter Laritson och mm. Lena Jensen och Ann Green. Just det. Så, så när jag gick i mål i Skrylle då, när jag gick i mål och skulle ta urs för då, då, lilla, lilla... dig, då då, då då tog jag sista biten där med Lena Jensen.
0: Ja, Rickard hade nog så ja,
1: på fötterna. Men, men han fortsatte bara. Och sen så fortsatte han enligt samma plan. Och hans ambition var ju att springa in... I mål innan klockan åtta på kvällen. Ja. ja och det gjorde han. Det han gjorde sprang han. in halv åtta. De som hade ambitionen att springa in före klockan sex. Ja de sprang in halv sex. Mm. Så de, de lyckades ju med sina planer. Med, med nästan en halvtimme bättre. Och det var ju bara, bara lite synd om Rickard då. Som hade en plan att, att slå banrekordet med en timme. Mm. Att det var några då som hade en, en betydligt mer aggressiv plan. Ja. Och
0: lyckades med den helt enkelt. Det är många som tidigare deltagare på Facebook och sådär som, som liksom har re, verkligen reagerat på att uh, det har gått så fort i ja. år. Och det har, jag, jag vet inte jag, jag sa det till någon att ja, det har ju inte varit något så vidare väder. Det har ju regnat Nej. lite och där, men det tyckte de nog ändå att det har ja. varit ganska alltså, bra jag ska
1: ju lite att uh, det, i år har vi tagit bort klistret längs banan.
0: Ja, det är inte alla som har förstått vad du har menat. Nej, det är inte så många som har förstått vad jag menar med det. Men, men plötsligt och, har det lossnat lite ja, grann på något sätt. Något det.
1: sätt. Och, och, och för grejen är det att det är inte bara Folk som är supersnabba som helt plötsligt har hittat loppet och kommit hit och sprungit snabbt. Ja, eller exakt. folk som, som har, äh, nu skiter vi det här med papperskartan, nu ska vi springa på klocka och klockan har blivit bättre och att det har blivit bättre. Mm. Därför att erfarna löpare som springer för andra eller för tredje eller till och med för fjärde gången, mm. de har också sprungit snabbare. De har också slagit sitt personbästa. Ah, Henrik Kockum till exempel. Legenden yeah. verkligen. Yeah. Som har sprungit det här loppet nu för fjärde året på raken. Fler än alla andra. Ja, så ni hörde rätt. Han har sprungit det här loppet för fjärde året på raken. Ja, ah, det är imponerande. Han putsade sitt personbästa med fem timmar.
0: Ja, ah, och det är ju helt... I år. Var kom det ifrån? Liksom? Ja, wow. det
1: undrar man ju lite. Superimponerande. Och Peter Bengtsson då. Mm. Han har också putsat sitt personbästa. Ja. ja. Och... och... Peter, han var ju lite ior lik nästan när han gick i mål och sa så här, ja, ja, men alla har ju förbättrat sig så egentligen så är det nej, ingen förbättring där, från min nej, sida. Precis.
0: Skalan har förändrats. Ja,
1: det är något annat som är, alltså, ja precis det är bara skalan som har förändrats. <laughs> det, är bara, det är bara Origo som har flyttats fint.
0: Men det är väl inte alltså, för det, det är ingen del av banan som har blivit liksom tillpiffad eller liksom, nej. de har inte asfalterat nej. hela vägen eller någonting. Det, utan det var bara, det ja, det är märkligt. Men kanske har det varit ganska bra väder, men någon regnskur här och där mitt i natten har det varit. Och ja, det, det har inte varit perfekt men det har i alla fall inte varit särskilt varmt. Det var svalt på dagarna och kanske lite kallt på natten. Men ja. ganska stark mävind på vägen ut tror jag man hade. Men då blev det istället motvind på vägen ja. tillbaka. Så...
1: Nej men det går inte riktigt att förklara det och, och vissa löpare kan man förklara med att ja, de har vilat innan eller att man sprungit innan. Och mm. Jag vet att Peter Bengtsson då, som jag pratade om sist. Han... han var lite osäker på hur, hur hans återhämtning skulle vara. Eftersom det här Gaxhundraloppet som vi pratade om innan. Det mm. gick ju för några veckor sedan. Ja, och, och, och i det loppet så var både Henrik Kockum. Peter Bengtsson. Och vinnaren Martin Scharp var ju med i det loppet. De sprang 160 km bara för tre veckor sedan.
0: Ja det går ju delvis på samma bana. Dessutom.
1: Det går delvis på samma bana. Det går i en, i en loop ner via Ysta. då. Mm. Och... Eh, det visar sig att det har ju inte spelat någon roll alls för de här personerna. Och Martin, Martin Körp
0: skulle ut och springa ett långlopp om bara någon månad igen.
1: Ja, vi får se hur det går med det då. Det, kan ja. vi inte... det, är, det, är, det är lite svårt att säga om. Men, men, men Martin vann ju. Henrik Kocken putsade sitt personbästa med fem timmar. Mm. Peter Bengt som putsade sitt personbästa med fem
0: timmar. Det gick fem timmar snabbare helt enkelt. Ja, det gick helt enkelt fem timmar snabbare. Och vi kan inte riktigt förklara varför. Ja, jag, jag funderar på... Det är inte så att de här tiderna ligger... Jag tänker om det kan finnas någon sorts gräns för folk brukar prata om liksom att jag vill försöka komma dit innan det blir mörkt och sånt. Att mm. liksom, om man når till en viss punkt innan en viss tid så, så tjänar man så mycket så att det trillar bort några timmar. Men det är inte så att alla de här tiderna ligger på samma ställe heller utan Nej. det är 40-45 timmar. Och ja.
1: men, men jag tror definitivt att det ligger någonting i, i den här diskussionen om alltså likheten mellan den här psykologiska blocken som det var kring 40 timmars gränsen. ja. För precis som det var en gång i tiden, historiskt sett, med att springa en mil under fyra minuter. Mm. Att fram väldigt, väldigt länge så var det i princip omöjligt att springa en mil under fyra minuter. Mm. Men när väl någon hade krossat den gränsen, mm. sprungit en mil under fyra minuter, ja, då, då var det helt plötsligt okej okay att springa en mil under fyra minuter. Då, då sprang jättemånga precis. en mil under fyra minuter under, under ett par år där. Och... och, och jag tror att det här hoppas, hoppas jag i alla fall. Att det, det är en av, 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 av bieffekterna av det här nu. Att för mm. Först ser vi banrekordet krossas med två timmar och tio minuter. Två timmar och tretton minuter. Då. Mm. Eh, och sen så kommer det krossas med nästan tre och en halv timme. Oh. Eh, året efter och, och den här positiva spinnen ner gör helt enkelt att man har, nu har man ju förändrat hela spelplanen. Man har ju förändrat referensramarna på något sätt. För, för ja men
0: med, tror att det att nu, nu... Törs man ens prova att springa så fort? Att ja, för det sånt, är
1: svårt liksom. att sätta en, en ambition. Det är svårt att träna för en, en given tid på en sån här lång sträcka. Ja. Alltså, ja, man kan göra som Rickard gör. Springer ut och
0: springer en, springer ut, i en,
1: en tränings, träningsrunda på 200 km. Men det, det är svårt också. Det är inte och, alla som gör det. Och, nej, det är inte alla som ens har möjlighet att göra det som bor här nere. Och, eller nej. som har tiden och att göra det. Um, och nu ska vi inte göra det här heller till någon tidshäst. För, för det, det, det är ju risken kan man säga. med, med ja. att, att allting bara här nu handlar om oh, hur snabbt kan man springa. Och, och nu vill vi bara ha snabba löpare hit. Absolut inte. Vi Nej ha... men så, så är det absolut inte. Det, det är ju jätteroligt. Att, att, för det här är, det är, ett, är ett äventyrslopp. Alltså, ja, det, är folk, kan man, det får man verkligen folk, säga. Folk, och det är ett fantastiskt. Det sa Fredrik Engdahl och Linda Bengtsson förra året. Och det sa vinnarna även i år. Att det är ett fantastiskt vackert lopp. Det är en vacker ja. bana. Det säger utlänningen som kommer hit också. Det är en vacker bana. Jag, nu tror jag inte att det var det som var skälet. Men holländaren som, som kom in sist i, igår. Han... Eh, han sprang ju längst av alla eftersom han sprang lite omvägar. Men han, han, sa efteråt, han skämtade efteråt med sa att säga ja, att
0: det var ju en väldigt fin omväg i alla fall. Men, men det var inte meningen. Nej, det var inte meningen. <laughs> men, det var ju bra att han såg det så positivt.
1: Ja, han sprang ju omvägen över Brödsarvsbacka runt Brössarp istället för genom Brödsarv. Liksom. Ja,
0: typiskt eh, dubbt. Men, ja. Eh, och det där är ju kul också. Det här loppet eh, transkanier då, det ger, det ger kvalpoäng till UTMB. Ja. Ultrat Trail du Mont Blanc. Precis. Ett väldigt, väldigt känt. Ja, det är lite så där eh, legendariskt. Eller det är något man, man vill komma dit på Ja, sätt. det är många som vill komma dit. Och det är så många som vill komma dit, så att man måste liksom skramla ihop till en viss mängd kvalpoäng för, att, att, för att få vara. med att det är
1: 12 poäng. Man måste få, man måste få 12 poäng från tre olika evenemang eller sådär.
0: Och vårt lopp ger ju fyra poäng då enligt den gamla skalan. Sex poäng på den nya skalan, ja. vilket är max för ett ja. lopp. Då. Så det är vissa som letar sig hit från, från olika länder runt om i Europa har det väl varit. Och vi har haft en ja. amerikan som har varit anmäld men inte kommit. Och... Precis,
1: och vi har haft vi vi hade Israel, Israel förra året. året. Vi hade två ryssar för två år sedan. Ja. Ja. Och, och, och Joakim vet jag som, som, som kom in på elfte plats i år. Han, 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 han sa på slutet att Ja, nu, nu är det jobbigt alltså, men jag ska ha de där poängen. Ja, så, så det var poängen som hägrade. Mm. Och, och det må väl vara hänt, att det är poängen som hägrar då, för det är, att det är tråkigt att
0: byta Ja, och även om jag menar, för oss spelar det väl inte så stor roll om det är poängen eller någonting annat som är drivkraften, men det är roligt att det kommer hit folk från ditt andra länder ja, som, som liksom så bara upptäcker det här loppet kanske från utmb webbsidan Å mm. andra sidan, i år hade vi ju Anne Green, som du sa, från Storbritannien. Hon hade ju hon var inte här för poängen. Hon hade bara råkat få syn på det här någonstans.
1: Ja, nej, det var faktiskt så att hon hade träffat Henrik Kockum och Peter Bengtsson ja. på det här Femmes Ring-loppet <laughs> förra det. året. Ja. Och så hade Henrik pratat om det här loppet helt enkelt. Ja, och, och. för
0: hon hade varit sugen på något långt. Ja, just och det. det. Fick hon ju, kan man säga.
1: Och sen hade hon, hon hade varit i Sverige, hon hade jobbat ett par år i, nej, Stockholm, i Stockholm, så hon ja, kände precis. till Sverige lite svensk förhållanden och sådär. Mm. Men, men det har ju, det tror jag inte till exempel ryssarna för två år sedan de, de, om de inte liksom har varit här i något hemligt spetsnattsuppdrag.
0: under ja. 88, så, så, Alltså en, en av dem var väl gammal militär? Jo, ja, en
1: av dem var ju gammal militär. Ja, Man skulle kanske special... kunna misstänka det. Men de bilade hit från Sankt Petersburg och,
0: ja. och hittade alldeles utmärkt. Men de är väl tränade på jag. Jo, jag kommer ihåg att det var någon som sa det. Jag är den ena ryssen, han var väldigt bra på att läsa kartor. Han var gammal äh, elit. Ja. <laughs> och den här israelen så här. Han
1: hade faktiskt bilsupport av sin fru. Det var spännande och imponerande på, på, på så många sätt. För hon hyrde bil, körde runt i Skåne. Och la sig och sova och väntade på sin man. Och hittade utan vidare. Och hon måste ju ha sovit- Ungefär lika lite som vi gjorde under den helgen. Ja. Om inte mindre. Om inte mindre ja, och, och dessutom körde hon bil runt i hela Skåne på, i en miljö som hon aldrig har sett innan. Men hon sa också efter att det är så fint här.
0: Ja men det är fint, särskilt ut på Österlen och Åsarna ja, där och det är fina ja. lövskogar och ja, otroligt fint. Och, eh, ett, ett roligt inslag eh, som, som kanske inte så många andra lopp har är ju att man springer igenom ett antal kohagar, ja. inklusive kor. <laughs> Ohjälp, ja, ja. Därifrån finns det rätt många historier, sådana eh, kyrkalvar som man liksom börjar fundera på. Är det här nu en ilsken kyrkalv eller är det en nyfiken kyrkalv? Ja. Vill den liksom stånga ihjäl mig eller är lite grann?
1: Ja, men de är, det, kan vi, det kan vi bara lugna alla som vill prov, springa delar av att det är de är hur fredliga som helst och de är, de är, de är bara väldigt väldigt, 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 nyfikna. Och är... ibland ser de så i himla jobbigt nyfikna att de kan stå i en helt klunga omkring en och det blir, blir jobbigt den, ja. att ta sig förbi. Henrik Lovmark berättar att han, 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 han kräp under elstängslet och Fick till och med en, en, en kyss av elstängslet där Aha. för att han skulle undvika att gå i samma kohage som,
0: <laughs> som korna. <laughs> han, han gick in i den parallella kohagen bara. Ja, men det är ju, då fick han kanske upp tempot lite grann där då med... Med el, där, ja. ja visst. Ja, jo, jag
1: lyckades med samma bedrift för att vara sedan jag
0: var, var där känns. och provsprang. Alltså och, kor och ibland har det funnits hästar längs banan och eh, vildsvin var det flera som såg i år. Som ja. verkligen såg vildsvin på riktigt. Ja och vinnarna har påstått att de hade sett bä, nej, för säga, en grävling. En grävling inte bä, ja, jag om. Och fästingar har folk sett och fått. Och plockat. <laughs> <Ja. precis. laughs> ja. Ja, det är nog där som jag jag har varit ute och gått lite längs leden där och fästingar är nog min minst favoritiga del av. Den ja, här miljön. Usch, jag tycker de är...
1: Äktiga. De ska man nog vara mer rädd för än, än korna.
0: Ja, en korna. Vildsvinen vet du tusen De kan nog få för sig grejer. Men... Ja,
1: men jag tror att vildsvinen... Pratar man bara lite för sig själv så, så, så backar de. För de är extremt skygga. Ja. Man, man ska bara se till att inte hamna emellan mamma och, och, och barn och sådär.
0: Precis. Ja. Och... ja det, det, det är ett speciellt lopp. Och det, det är ju... Jag, jag tror jag har sagt det förut. Men det är det är lite märkligt när man känner och umgås med den här typen av människor som springer så här långt på regelbunden basis för att ens referensramar blir helt off. Helt ja. förvrängda. Liksom ja. att så här, ah, men jag har varit och sprang 10 mil tidigare så ah, okay, ja okej så tänker man ja åh okay. <laughs> oh, maraton är maraton är ingenting det är ju kort <laughs> och sen när man sticker ut och springer själv en eller två mil så bara shit ett maraton är ju lika långt till det är ju jättelångt att springa ja, ett maraton ja. och transkania är ju åtta maraton på rakt ja, i terräng <laughs> ja, jag, visst,
1: jag minns bara jag vinst någon gång om det var förra året tror jag när jag för första gången sprang mer än 250 km på en månad mm Precis. Ja, för då, då lyckades jag samla ihop typ en mil om dagen hela februari förra året. Men det, det är ju jättemycket. Jag
0: sprang jag, sju mil i juli, jag tyckte det var mycket.
1: Ja, ja. Men, men, <laughs> du, men det var första gången jag sprang ja. liksom, mer, än, mer än 250 km på, på månad. Mm. Och då tänkte jag bara efteråt att ja, oh, det, det kändes fantastiskt. En mil om dagen en hel månad. Men så tänkte jag, ja okej, okay, ja, det, det är bara lite mer än vad transkaniemänniskorna springer på en helg.
0: Ja. Det, det, det är så ofattbart ja. långt men det går ju, alltså folk gör det
1: ju ja men det gör ju det och det är ju som jag sagt tidigare att alltså man, 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 man ökar volymen långsamt och helt plötsligt så har man sprungit 120 km på en vecka
0: ja, men jag undrar och det är inget vi kan veta så mycket om egentligen kanske men det händer varje år. Varje år kommer minst en gammal löpare som gärna har varit med tidigare år och sådär. Återkommande. Liksom, ja. att, så, uff, jag har inte sprungit något i år alls. knappt Jag sprang lite något lopp där i våras. Men annars har jag inte sprungit någonting. Nej. Och sen river de av 25 mil nästan på ja. en helg. Alltså, jag, för, jag förstår inte hur det där går ihop. Nej. Jag, hur, Nej, det... hur, hur uppnår man den statusen? Liksom? Ja. <laughs> ja, då, det... För det är, det är mycket mentalt verkligen. Det, är ju där, det kanske är den största prövningen. Men det går ju inte att komma från soffan jo, vi... och
1: bara sticka ut. Liksom. Vi är ju verkligen tillbaka i det här Niklas Grebeck filosofiska resonemanget ja, om förnuftets röst och så vidare. Jag hade några sådana diskussioner med läpare under helgen att vad som, vad som driver den att fortsätta när, när, när man har en mental dipp ja. och, och vad som vad som gör vad som, vad som löser ut en en situation där man bryter mm. och det är ju en av anledningarna till att jag väldigt, väldigt ogärna åker ut och möter löparna längs loppet ja. att det, oj, oj, oj. det är precis vad man inte ska göra.
0: Ja, det var ju ett år som Per arrangerar loppet när de hade hyrt en, en varm och skön vedväldad stuga, mm. ungefär halvvägs ja. och det där där året var väl väldigt regnigt dessutom tror jag Så att alla som stannade i stugan, alla som satte sin fot i stugan, de bröt loppet. För mm. att där var det varmt och gött, där kunde man vila och ha det skönt. Springa ut i regnet är inte alls skönt. Så det, det blev som en mental fälla där, en fallgrop. Så ja, gick man in där och då var det kört. Nej, nej. Så, och sådana fallgropar vill vi såklart inte erbjuda.
1: Nej, så det kändes... Ändå ganska okej då att, att åka ut när de bara hade sprungit 6 mil. Ja. Eller sju mil eller vad Bara det, sju mil, det är det, ingenting. Ja, ja, precis. <laughs> uh, nej, för det var ju bara en fjärde och <laughs> då, då tänkte jag att nej, de, 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 det finns ingen som tänker på brytning då. Det var faktiskt en som bröt inte bröt då, men som, som bröt senare, senare, som började prata brytning med mig då. Det var du som uh, sådde förut? Uh, nej, det var nej. inte jag som sådde förut. Han um, hade han precis. hade redan börjat tänka på det innan du men Men uh, jag pratade med tysken efteråt han genomförde ju loppet och eh, Georg på, Kirsch. Ja, vad kom han in på 50 50 50 plats
0: femtetid, tror jag. Ja, efter just, mm. ja, just eh, och eh, han var väldigt ung. han
1: var jätteung. Tror, han kan ha varit den yngste som genomförde loppet ja. hittills då. Och han eh, han sa att han han vid något tillfälle var 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 nära att bryta och tänka så nej, jag orkar inte det här mer. Men då, då började han tänka på hur otroligt jobbigt det skulle vara att bryta där. Alltså det skulle vara, dels så skulle han behöva ta sig någonstans och ringa till tax taxi för att kunna möta en taxi. Ja. Att få en taxi vid den tidpunkten i den ja. terrängen Det skulle liksom vara något man
0: inte är van vid. Nej, och
1: hitta taxinumret där och ja där. För det
0: är ju en grej. Vi, vi åker ju inte ut och hämtar upp folk. Och Nej, det, så, utan, och det tror jag är ganska bra. Jag tror att det är jättebra. Det ska inte vara lätt att bryta, alltså att bryta det. Ska vara, råkar man ut för en olycka, då ringer man ju en ambulans. Ja, råkar man ut för en och, och, liten olycka, då kan man ringa en taxi. Det går. Eller,
1: eller se till att åka med någon som har supportbil Vilket ah. några gjorde här då Precis. Eller, eller och Ta, ta bussen från, ja, från Brödsar. Det, det man,
0: man touchar civilisationen lite. Det här och går. Där. Och det
1: är, där, därför är det väldigt, väldigt ovanligt- att folk bryter innan första morgonen. Därför att det, ja, det är sommar inte kommer så långt. Men, men, men att bryta nattetid- är, är mycket jobbigare än att bryta dagtid. Ja,
0: det är nästan lika bra att fortsätta. Alltså ja, det... och det var det tysken menade. Så, äh, det,
1: det går lika snabbt. Det är lika bra att vända om och springa ja. hela
0: vägen till mål. Ja. Och sen så lossnar mentala dippen igen. Mm. Och då... Ja, då... Jo, för Niklas... Lite där Niklas var inne på kan man väl säga... I den här dokumentären om fotralli var väl... Alltså på något sätt är ju... Att bryta är ju utgångs... Är det är liksom det som är defaultläget på något sätt. Så gäller det att hitta sätt att... Uh, att, att... Overrida det med någon, någon sorts drivkraft... Och inte göra
1: Ja, precis. Så, så att, att bryta... Det är, det är förnuftets stress då. Det, det ja, finns exakt. ingen mening i att, att, att fortsätta detta. Nej. Så man måste... Har förberett sig med mentala eh, argument som man kan ta till. Mm. Eh, som, som är tillräckligt starka och tillräckligt många för att man ska kunna hålla upp en sån här mental dip
0: helt enkelt. Mm. Och där har man ju då eh, fördelen just med att springa i par. Jag vet ja. inte om vi kommer till det här riktigt förut. Men det knyter ihop säcken lite men, grann eh, Att då är ju chansen åtminstone eh, ganska stor att eh, man får inte en dipp samtidigt. Här, utan när någon får en dipp är den andra på gott humör och springer på. Och man kan liksom, kom igen nu, vi, vi, vi går en bit och sen kan vi springa igen. när mm. vi stannar och käkar lite så springer vi igen. Och, ja okej, okay. och liksom håller man bara ut så det där släpper ju ofta efter ett tag. Och då, ja. då
1: kan man pinna på lite grann. Igen. Och det var precis det Fredrik och Linne pratade om förra året. Och jag tror i och för sig att Martin och Mikael som, som vann i år, att de kanske dippade samtidigt någon gång. Ja. Men jag vet inte om det var en så djup dipp, en sån dett dip, dip sådär, utan Jag tror att det var, var, en, var mer det en var en sömndip. Dip. Ja, det var det var, det var mer precis. en sömndip precis. Jag tror det
0: var då de la sig och sova en kvart. Ja, och sen ja. körde vidare. Ja, så de kunde ha sprungit in. De kunde. Eller <laughs> ha ha snabbare en kvart. Ah, ja. De slösade ah, bort ah, en kvart. Eh, Nej, så ej, kan ej, man verkligen säkert. inte säga. Om, om de inte hade sovit hade de kanske inte sprungit in alls. Nej. Precis. Nej, men så det, det, det här är en rolig återkommande galenskap vi drar ihop kan man väl säga. Ja. och eh, där vi har tillfört är väl just det här kanske med GPS-trackers. Det är lite lättare att följa loppet nu. Man kan se, det är inte bara så att ett antal människor försvinner ut i skogen på fredag morgon och sen kommer tillbaka någon gång efter några dagar och kommer ett samtal liksom att ah, nu ska jag gå i mål eller nu ska jag bryta. Mm. Utan nu kan man faktiskt se ungefär var folk är någonstans med dem någon ja. halvdan.
1: Jag knyter upp säcken lite egentligen med Stefan Samuelsson då och Gax och så vidare. Det som finns nu då i Stefan Samuelss regi. Eh, fortfarande det är ett träningspass som, som brukar eh, <laughs> gå och stoppa i, i januari. När det är som kallas. Och, och, och snöast och så vidare. Eh, då brukar vi ha jag har följt med ett, ett antal gånger då springer man från lunch till skrille och ett antal varv där ute och så, fi, så varvar man löpning med fika och lunch. Mm. Och sen löpning tillbaka igen och så blir det sammanlagt fem mil på en dag. Mm. Och det är typ en sån här ingångs... Inkörsport. Inkörsport kan man <laughs> ja. säga för folk som inte har sprungit långt alls mm, innan. Det, det Brukar det komma folk som kanske bara har sprungit två mil som längst eller sådär. Kanske Men något Nu för får de chansen då att springa 14 kilometer till Skrylle. Fika. Springa en mil. Fika. Springa en mil. Äta lunch springer hem.
0: <laughs> alltså, det är ju något det, det är någonting med ultralöpare och fika. Ja, det, men det, det, är, liksom, det, är en det går hand i hand.
1: Fantastiskt bra återhämtning och så kan, träffar man andra, andra likasinnor och så vidare. Mm. Och i, i loppväg då så arrangerar Stefan nu eh, ett lopp som heter Gax Urasunti.
0: Precis. Det var där eller, det var eller, eller
1: om det heter möjligtvis eh, Urasunti Epiphany som är ett
0: ett Öresund runt lopp. Mm. Och Öresund är ju ingen sjö så att där krävs det lite transporter. Ja, just det. Så att man får springa. Man börjar i Malmö, va? Eh, eh, jag eller? tror man
1: börjar i Malmö eller Lund och så springer man till Helsingborg precis. och så åker man tåg över till Helsingör. Nej, båt. Ja, båt. Ja. <laughs> ja. Oh, ja, precis. Ja. Mm. båten åker man ju över. Precis. Eh, till Helsingör och så springer man ner till Köpenhamn mm. och så tar man tåget tillbaka till Lund igen och så går man av där.
0: Nej. Till Malmö och så springer Exakt. man upp till Lund. För det, är väl, ja. det var det han nämnde att man kan ta tåget hela vägen till målet, men man måste hoppa av och springa. Och det, där, det där är, och det jobbigt för är många.
1: en del som det, tycker det att hans... det är för enkelt, enkelt enkelt att sitta kvar.
0: Det är hans stuga, kan man
1: säga. Just det, det är hans stuga. Precis, <laughs> Öresunds är hans stuga. Och det finns en hel del som har gjort så. Mm. Helt enkelt bara, nej jag skiter i det här, jag åker vidare till målet istället. Det är för
0: lätt att bryta där helt ja. enkelt.
1: Ja. Och det är ju ändå bara 20 kilometer. Men,
0: det är eh, bara ja. två mil, det som det är. Som du är. Eh, ja, jag har är inte,
1: inte barnsträckningen i huvudet där hur långt Urasund är, men det går i alla fall två gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten. Ja. Och då brukar man springa med sols ett, den, men den ena tidpunkten och så den andra tidpunkten.
0: Men går det inte vid vårdagjämningen och höstdagjämningen? Någonstans
1: där. Ja. Ni, får, ni får helt enkelt googla, googla på Urasund i Epiphany. Och jag tror att eh, det är... är en ganska låg användelseavgift. Det går till värre enda mål. Men man får någon tröja. Någon sånt där tror jag också numera. Och det, det hade varit kul att, att prova någon gång tror jag.
0: Ja till skillnad från den loppen som vi arrangerar. Kan du faktiskt vara med i det där då
1: ja, ja du menar att jag får inte springa. Nej transkanen? du får inte springa. Nej ja. Ja,
0: Um, bra. Um, vi, uh, det finns mycket mer att säga om det där, Men vi, vi får dra en gräns någonstans tror jag. <laughs> um, men vi pratade ju faktiskt lite grann med Martin och Mikael just efter att de hade gått i mål. Ja. När de satt och pustade ut i lobbyn på Hotellundia. Ja just det. Um, så vi kan, vi kan avsluta lite med deras kloka ord här. Det tycker jag vi gör. Och uh, så pratar vi nog om något annat än Transkania nästa vecka. Men det blir ja, minst lika roligt. Det blir det absolut. Som vanligt. har du så bra. Hej hej. Ja, och då sitter jag med vinnarna i Transkania 2016, Martin Sharp och Mikael Hedman. Hallå! Ja. Um, och det skulle vara jättekul att höra om den här fantastiska bedriften får man väl ändå säga. Att ni, ni har ju slagit med mellan tre och fyra timmar och uh, postat selfies och sett glada ut i största allmänhet hela vägen. Så uh, Mikael... Kan du berätta lite om hur, hur du tyckte loppet varit? Det var, det var första gången du var och sprang, hur?
2: Ja, jag har sett fram emot det här loppet väldigt, väldigt länge och tränat väldigt mycket. Och nu när vi äntligen fick genomföra det så tänkte vi från början att vi ger vi allt. Ehm. Och Martin och jag, vi, vi, vi träffar varandra efter vägen och vi, vi, vi insåg att vi fungerade väldigt bra ihop. Och så då körde vi loppet så långt det bara gick. Och det funkade jättebra.
0: Och det var hela vägen in i mål helt enkelt. Mm. Det var så, så långt det gick. <laughs> Men du var lite försiktig där i början. Eller när jag, jag frågade dig lite så sådär. Försökte fiska lite efter hur ska ni. Liksom, vi hade ju våra aningar liksom, så att, att, att ni skulle köra stenhårt. Um, men du var lite sådär. Ja, nej, men vi, vi ger det nog en chans. Liksom så. Men, men det här var planerat från början att det skulle gå undan.
2: Ja, jag hade hoppats på att komma in före 18 faktiskt. Så att...
0: Det gjorde du med marginal. Ja, ja det var väldigt roligt. Hur var loppet? Hur, hur var det där ute?
2: Det var långt när man kom till haven och så när man insåg att man skulle tillbaka hela vägen så att det var, det var obegripligt långt men det gick till slut. Efter, lite, efter vi hade fått sova lite grann i tio minuter ungefär då, då blev det mycket enklare allting.
0: Vad säger du Martin? Hur, hur var det för dig? Det var första gången du sprang Transcania också?
3: Ja, jag har sprungit gax två gånger tidigare och Marcusloppet två gånger tidigare. Mm. Så, och sen dessutom har jag tränat en hel del på banan. Så.
0: Du har varit ute och rekat så du visste vad du gav dig in på. Och gax går väl delvis på samma sträcka? Ja,
3: delvis. Ja. Så, så det jag har rekat är ju framförallt de berömda kohagarna.
0: Är det här det längsta du har sprungit någon gång?
3: Ja, det är det. Tidigare så har jag sprungit eh, miles, det vill säga drygt 16 mil.
0: Så det var 10 mil till ungefär? Ja inte riktigt.
3: Åt, åtta till? Nästan.
0: Vad var jobbigast tycker du att vara där ute?
3: Ja, men jag måste säga att jag blev själv väldigt överraskad eh, att det gick så bra. Jag, jag trodde jag skulle få mer eh, så kallade dippar när man är helt, ja, väldigt, väldigt trött och sömnig och hungrig. Men jag tyckte det gick väldigt, väldigt bra. Vi, vi hade, jag och Mikael hade ungefär samtidigt där vi var väldigt trötta. Där vi, ja, vi hittade ett ställe och somnade utomhus i 15 minuter. Så
0: det men det kan vara det som avgör de 15 minuterna.
3: Ja, och det är och sen är det ju maten också.
0: Det är många annars som säger att det är så bra när man springer tillsammans två stycken. För det är, det är inte så vanligt att man får dippar samtidigt sådär. Men ni lyckades pricka in en i alla fall då.
3: Ja, mer eller mindre. Jag tror att Mikael fick en dipp lite före mig, men sen tog det kanske en halvtimme. Ja. Så vill jag också lägga mig och sova ungefär vad som helst.
0: Ja, jag förstår det är hårt. Eh, någon annan sådär reflektion från den här tiden nu? Ni har knappt hunnit smälta det, men vad, vad kommer ni att ta med er härifrån?
2: Eh, väldigt trevliga personer. som vi träffat på efter sen så att det har varit, eh, och sen har det varit väldigt vackert. Väldigt vacker miljö så jag är inte, ja, Miljön i Stockholm eller norr, norröver det Är helt annorlunda Så att det var väldigt roligt Och jag grävling för
0: första gången i mitt liv Levande Bara en sån sak, vad säger du Martin?
3: Ja jag tycker ju att det är helt fantastiskt Att springa I, i det här området Så jag bara älskar det Och sen kanske det i tävlingssituationen eh, Kanske man inte hinner njuta lika mycket som När man är ute och tränar men jag tycker det är helt otroligt fint.
0: Det är fantastiskt bra jobbat, grabbar. Nu har ni verkligen gjort er förtjänt av att sova lite och ta en öl och njuta i största allmänhet Tack så jättemycket!